0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zur neuen Folge Weiches Holz mit Hauke und Torge. Wir müssen heute leider ein sehr schnelles Intro machen, weil wir sehr beide jetzt sehr schnell los müssen. Der eine zum Training, der andere zur Arbeit. Richtig, Arbeit? Völlig korrekt. Okay, unsere Themen waren heute folgende:
1: Es ging viel über Fußball, über den Start. Geht ja endlich, ging ja endlich wieder los. Dann kamen wir noch zum d 3. Ein Beispiel davon ist I Believe I Spider. Wartet ab, was da passiert. Und zu guter Letzt, oder nicht zu guter Letzt, aber am Ende sind wir noch zum moria gekommen. Ähm, eine ernste Sache. Haben wir noch ein bisschen aufgearbeitet. Und dann war es das auch schon wieder.
0: Da können wir euch noch einmal äh, die 15 Minuten von Joko und Klaas bei YouTube dazu empfehlen. Äh, ich habe es leider noch nicht gesehen, Torge. Fand es sehr gut, ähm, sehr interessant. Vielleicht habt ihr mal 15 Minuten Zeit, beschäftigt euch mit dem Thema. Ähm, sonst wünschen wir euch viel Spaß bei der Folge, vergesst nicht uns zu abonnieren, äh, uns bei Instagram zu folgen und uns natürlich 5 Sterne auf allen beliebigen Plattformen zu geben. Also viel Spaß bei der Folge. Guten Morgen mein Freund.
1: Guten Morgen, guten Morgen. 7 Uhr, pünktlich fast sind wir da. Wahnsinnszeit.
0: Das, das, das ist die frischeste Folge, die wir je äh, hochladen werden. In drei Stunden geht die schon online. 7 äh, Uhr ist eine knackige Zeit, muss ich echt mal sagen. Ne?
1: Ja, aber ich glaube für uns ja ganz gut, dass wir bis jetzt noch nichts geschnitten haben. Ähm, hoffen wir, dass das so bleibt, beziehungsweise heute können wir, glaube ich, nichts mehr dagegen machen. Die Zeit ich ist einfach auch, wäre auch zu knapp. Ähm, ich ho ich hoffe
0: einfach nur, dass äh, das deines wieder rechtzeitig ankommt.
1: Ja, da warst du aber am Anfang immer schuld.
0: Ja, ja, immer, immer meine Schuld, immer die Schuld, den anderen zuschieben. Ne?
1: Das am einfachsten.
0: <lacht> so, wir müssen, wir nehmen heute Morgen auf, weil ihr gestern Abend gespielt habt. Äh, ich habe vorhin mal auf die Tabelle geguckt, natürlich gestern Abend äh, am Kicker-Live-Ticker verfolgt. Äh, lange 0-0 gestanden gegen Drochters in Assel, am Ende noch 1-0 gewonnen. Vier Spiele, vier Siege. Der erste war ich Flensburg marschiert. Dein Kommentar dazu bitte.
1: Ja, überragender Start, punktetechnisch bei uns. Äh, spielerisch war es gestern auch mal eine solide und gute Leistung. Gegen Pauli davor war auch schon in Ordnung. Die ersten beiden Spiele waren vom Ergebnis top. Spielerisch jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Ähm, aber ja, wir sind zufrieden und so kann es weitergehen.
0: Das freut mich zu hören. Äh, auch schön zu lesen, dass du nicht getroffen hast. <lacht> ähm, das, das, ja, das ist schön. Ähm, ja, wie wir es auch besprochen
1: haben in letzter Folge, Pokalspiele zählen ja bei unseren Treffern nicht dazu. Ähm, auf deinen Wunsch oder nach deinem Wunsch. Ähm, freut mich natürlich auch, du hast ja einen Pokal getroffen, erstes Spiel bei euch, auch erfolgreich. Bei beiden Start nach Maß. Ähm, bei uns war es, glaube ich, seit 2013 auch der erste Sieg am ersten Spieltag. Echt? Ähm, ja, also echt Wahnsinn, wir sind noch nie so gestartet nach dem ersten Spiel, hatte ich schon so oh ohrgeiler Start Jetzt nach dem vierten Spieltag noch besser besserer Start. Wie das ist stimmt. es bei euch? Habt ihr da auch eine Phobie gehabt in den letzten Jahren?
0: Ich hatte überlegt und wollte sagen, boah, das ist das erste Mal, dass ich seid Und dann hat es mir aufgefallen, dass wir vor zwei Jahren in Hamburg gewonnen haben. Du wirst <lacht> dich daran erinnern können. Deswegen ja, ist jetzt nicht so die große Phobie gewesen, aber es ist natürlich immer schön, mit drei Punkten in einer Saison zu starten. Weil dann die drei Punkte, die musst du nicht mehr woanders holen.
1: So ist es, da musst du nicht immer erst von unten gucken, ne?
0: Richtig, richtig. Aber was ging überall los? Äh, wie hast du die ersten dfb pokalwochenenden wochenenden und äh, Bundesliga-Wochenenden erlebt?
1: Habe ich gut erlebt. Also ich fand es persönlich echt äh, gut, dass es wieder losgeht. Man hat lange darauf gewartet. Auch jetzt waren wieder ein paar Zuschauer äh, in den Stadien. Können wir ja auch gleich nochmal darüber sprechen wie das alles so ablief und abläuft und wie das in Zukunft sein wird. Aber die sonst die Situation fand ich gut. Spiele waren auch hochklassig, gute Spiele dabei gewesen. Bayern gleich performt im ersten Game. Ja, da müssen wir war auch mal War überragend. Ja. Ich also habe hab, fairerweise nicht
0: sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber acht Dinger kannst du eigentlich nicht kassieren, egal in welche Mannschaft du bist. Das geht nicht, ne? Aber Nein, sag du.
1: Ich sag auch, ob du jetzt 3-0 oder 8-0 verlierst, ist zwar auch ein dummer Spruch, aber ist ja auch völlig egal. Und wenn die jetzt die nächsten Spiele was holen, dann ist das auch schon wieder vergessen.
0: Ja, so sieht's aus, das stimmt schon. Aber äh, es ist schon so, dass die Bayern mit Sané nochmal eine krasse Waffe dazu bekommen haben, ne? Ja, äh, das, ist schon, das ist schon Wahnsinn. Aber da kommen wir mal zu meinem ersten Thema. Äh, wir können ja dann gleich über die Bundesliga weiterreden. Aber ja, warte mal, wie,
1: wie hast du denn die äh, ersten Wochen erlebt vom Fußball? Du hast ja auch äh, DFB-Pokal gespielt und dein erstes Saisonspiel gehabt. Wie war es für dich?
0: Ich muss sagen, es war mal wieder schön, Fußball im Fernsehen zu sehen, muss ich echt sagen. Ich hatte so ein bisschen Bedürfnis danach und ähm, DFB-Pokal gab ja auch dann die eine oder andere Überraschung. Ähm, deswegen war es schön und jetzt auch in Bundesliga und das natürlich für uns auch wieder losgeht, Jetzt geht es wieder um Punkte, also ich bin heiß, ich habe Bock und mir haben die ersten zwei Wochen sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, cool. Und die Pause, da wurde ja auch im Vorwege ein bisschen gestritten, auch von den ersten und zweiten Ligisten, dass die für einige vielleicht zu kurz wäre, wenn ihr früher angefangen hättet. Wie war das von der Zeit her? Passte das auch alles noch? Ihr hättet ja auch relativ lange gespielt, auch durch Corona halt.
0: Ja, wir hatten ja doch fünf Wochen Urlaub, das hat man ja auch nicht immer, von daher, das fand ich alles passend, die Vorbereitungszeit. Stand jetzt hat auch gereicht, äh, wenn man mit, mit einem Pokalsieg und einem äh, Auftakt-Sieg startet. Na, ich finde, da ähm, gibt es keine, keine Diskussion, dass es irgendwie zu kurz war oder so, sondern ähm, war eine gute Vorbereitungszeit. Man du weißt ja selber, man, man hat nicht gerne Vorbereitung. Von daher äh, es ist es dann doch schöner, wenn sie schnell um ist. Ähm, gab, war für mich jetzt keine Diskussion und so auch alles, alles gut.
1: Wunderbar, dann hat der DFB doch mal alles vernünftig geregelt.
0: Richtig, richtig.
1: muss ja auch mal loben, sonst wird ja immer nur gemeckert auf dem DFB, aber da muss man ja auch mal loben.
0: Ja, da muss man auch die DFL mal loben. Loben wir beide, super. Loben beide. wir die auch. Also. Super.
1: Ist doch ein geiler Stadentag. Ja.
0: Wir sind einfach lobsüchtig heute.
1: Mhm. Also
0: ich wollte zu meinem ersten Thema kommen, habe ich gestern gelesen, ist glaube ich gestern aufgeploppt. Mario Götze zu den Bayern zurück. Ich weiß, es nur ein Gerücht und ich habe auch gelesen, Hansi Flick hat äh, dem einem einen Riegel vorgeschoben. Aber allgemein die Thematik Mario Götze zu Bayern, was würdest du dazu sagen? Ich
1: glaube, also er ist natürlich ein überragender Fußballer, aber ich glaube nicht, dass der da ansatzweise eine Chance hätte, ins Team zu rutschen.
0: Ja, aber so ein, so ein Backup, wenn du überlegst, dass die ja echt keine Vorbereitungszeit hatten, dass die eine lange Saison vor sich haben. Ich spielen ja heute auch im Supercup gegen Sevilla. Ähm, meinst du nicht, dass ohne Winterpause, da wird bestimmt auch der eine oder andere mit den ganzen Länderspielen und so noch dazu, würde ich jetzt mal sagen, ausfallen? Ähm, und dass dann mal Götze auf der Bank zu haben, vielleicht gar nicht so schlecht wäre, zumal äh, Flick ja auch irgendwie bewiesen hat, dass er Spieler, die, die eigentlich schon abgeschrieben waren, ist, sei es äh, Thomas Müller, sei es Jerome Boateng, ähm, die so ein bisschen zu stärken.
1: Ja, wie du schon sagtest, der hat das Potenzial dazu, Flick irgendwie Spieler wieder auf ein anderes Niveau zu heben. Ähm, Ob es bei Götze jetzt auch so klappen kann, ich bin da echt skeptisch. Ähm, würde jetzt, wenn ich, wenn ich das entscheiden müsste, würde ich sagen, müssen wir nicht holen, lieber einen anderen Spieler. Aber lasse ich mich sehr gerne vom Gegenteil überzeugen, weil ich ihn vom Typ her eigentlich echt ganz vernünftig finde. Auch seine Doku, da habe ich mir angeschaut und sowas, hat man glaube ich auch was mitnehmen können, was Positives über ihn. Und deswegen lassen wir uns da mal überraschen. Wie siehst du denn das Ganze?
0: Ja, ich glaube so, wie ich es gerade gesagt habe. Also ich könnte es mir schon vorstellen, dass es Sinn macht, weil er halt schon auch trotz dessen, dass er nicht viel gespielt hat, sehr viel Qualität mitbringt. Die Frage ist halt gehaltstechnisch, ob das Sinn macht in Corona-Zeiten. Der wird ja auch ein, ein, eine kleine Mark verdienen wollen. Ähm, wäre aber irgendwie interessant, dadurch, also durch meine Argumente mit den vielen Verletzungen, wovon ich ein bisschen mehr ausgehe, weil die Winterpause auch wegfällt. Aber ja, anscheinend ist es ja eh kein so großes Thema. Ähm, vielleicht. Es ist aber dann doch ein zwei Wochen Thema und ich habe wieder was richtiges Orakel So wie sagen, beim Tennis mit Dominik Thiem.
1: Der Prophet Herr Wahl kann hier vielleicht wieder zuschlagen. Das Orakel.
0: Ich bin da ich bin da schon, ich habe da einen Lauf, würde ich sagen.
1: Ja, ich bin da sehr gespannt. Warten wir mal ab, ob da in zwei Wochen steht Götze bei den Bayern und du hast viel recht gehabt.
0: Ich würde mich freuen.
1: Ich mich auch. Also, naja, ist schon in Ordnung. Aber generell wird es, glaube ich, eine wilde Saison werden dieses Jahr. Ja, aufgrund der ja, nicht vorhandenen Winterpause so richtig, dann viele Spiele. Das trifft ja auch nicht nur Bayern. Bayern hat ja jeden Wettbewerb, aber haben ja andere Mannschaften auch. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie das alles so abläuft und ob da vielleicht später noch viele Transfers passieren. Vielleicht sagt Götze ja auch, er spielt so wie Ibisevic für Schalke, für das galbe Bayern. Was man da hört, wäre das ja auf jeden Fall machbar.
0: <lacht> ja, da, das, da bin ich auch noch nicht hintergestiegen, muss ich sagen. Der was man Tour. gehört hat,
1: ist ja einfach, dass der, was weiß ich, womit ich so 10.000 Euro im Monat verdienen soll. Das wollte er noch spenden und dass er, wenn denn, die Prämien behält.
0: Also der muss dann, glaube ich, schon krasse Prämien haben. Ich kann, also aber, ich besuche ich da die ganze Zeit auch einen Haken. Ich habe da schon öfter nachgefragt, wo ist der Haken an der Geschichte, aber ich habe ihn bisher noch nicht gefunden.
1: <lacht> ja, ich habe dann auch nur ein paar Kommentare gelesen, weil scheint, dass er nur an den Prämien verdient. Die meinten dann, ähm, dann wird er ja nichts verdient dieses Jahr.
0: <lacht> ja, ich glaube jetzt gegen Bayern, das war das 17. Pflichtspiel in Folge oder Bundesligaspiel in Folge, was sie nicht gewonnen haben. Na, das ist schon eine Menge. Also ich das ist das Menge Holz. Aus. ich kenne das noch aus äh, Kieler Zeiten in der dritten Liga, in unserer ersten Saison, wo wir mal zehn am Stück nicht gewonnen haben. Mm, das, nein, das war ist schon noch. nicht so ohne, wenn ich mir überlege, dass es dann noch saisonübergreifend 17 sind, ja dann fängst du wahrscheinlich so eine Saison an, äh, freust dich auf die neue Saison, klar ein bisschen äh, das Duell gegen, gegen die Bayern äh, vor der Nase und denkst, ja oh gut, mal schauen, wie das wird dann verlierst du da 8-0 und denkst, ich glaube, diese ganze Anfangs-Europhorie, die jeder hat, ist dann schnell verflogen, von daher, ich bin gespannt, was Schalke die Saison noch abliefert. Ja,
1: kommt ja jetzt gleich zum Krisenduell, würde ich mal behaupten. mit Bremen, da ist ja auch momentan noch ein bisschen Druck auf dem Kessel und da wird sich vielleicht einer mal ein bisschen davon befreien können und vielleicht eine kleine Serie starten.
0: Hast du gelesen, wie die BILD das Spiel getitelt hat? Der mm. L der El, der El <lacht> <lacht> das
1: Muss man vielleicht mal so hinnehmen
0: dann. Ja, Bremen auch. Wieder äh, 4-1 verloren. Also das ist wieder, aber auch 4-1 verloren. Ähm, nicht gut in die Saison gestartet. Ich glaube, da bin ich, da, also da bin ich auch sehr gespannt, äh, ob sie da relativ schnell den Turnaround schaffen. Weil 4-1 ist jetzt nicht so hart wie 8-0. Ähm, Dafür ging Hertha, eine Mannschaft, die im Pokal ausgeschieden ist. Äh, ich bin gespannt. Ich habe äh, den Chong im Pokalspiel gegen Jena gesehen. Da fand ich den sehr, sehr griffig. Auf den bin ich die Saison sehr gespannt bei Bremen, was für eine Rolle der spielt. Und dann als Norddeutscher ähm, muss man dann ja auch mal für Bremen sein. Dann drücke ich, da drück ich denen die Daumen, dass die relativ schnell die Kurve kriegen und nicht so eine solchen Saison haben wie letztes Jahr.
1: Das mache ich auch. Gehe ich mit dir mit und lassen wir mal die Bremer spielen am Wochenende und um gewinnen.
0: Gut, sind wir uns da einig. Wir haben, du, äh, wir wollten über die Zuschauer reden. Ähm, warst du irgendwo im Stadion? <lacht> Dumme Frage, aber ja, war ich bei
1: dir. <lacht> ähm, da war es ja noch mit 500 Zuschauern. Ich genau. glaube, ihr hattet jetzt im Bundesligaspiel, das war ja beim DFB-Pokalspiel, beim Bundesligaspiel hattet ihr glaube ich ein paar mehr, waren das glaube ich 1.700 Zuschauer ja, ich um glaube den auch. Dreh. Ähm, wie hat es sich für dich angefühlt? Du hast ja auch jetzt ein bisschen was geschaut, meintest du. Und wie war es selbst auf dem Platz? Auch mal vielleicht der Vergleich von 500 Zuschauern im DFB-Pokal zum ersten Ligaspiel mit
0: 1.700. Ja, ich fand, dass die 1.700 echt nochmal einen Haufen mehr waren. Also ist ja logisch, aber das auch stimmungsmäßig äh, was ganz anderes war. Ähm, ich glaube gerade so in den letzten zehn Minuten, wo es immer für uns 1-0 stand und wir darum gefeiert haben, kein Gegentor zu kriegen, äh, das Spiel über die Bühne zu bringen, äh, war das schon, schon gut, äh, weil sie da echt Stimmung gemacht haben. Und du merkst, dass es das so, ich glaube, uns auch letztes Jahr gefehlt hat, äh, dass so ein Funken von der Tribüne aufs Spielfeld äh, übertragen wird. Klar, wir reden immer noch über 1700 und ähm, die singen dann nicht 90 Minuten durch. Ähm, das ist halt schade, aber es ist trotzdem eine Stimmung da und man wird beklatscht und ähm, auch ein bisschen aufgemuntert, sage ich mal. Und von daher, das ist, das ist schon was, was einen Effekt aufs Spiel gehabt hat, fand ich persönlich. Ähm, und deswegen hoffe ich, dass das relativ schnell äh, immer mehr werden und vielleicht irgendwann zur Normalität oder sagen wir erstmal zu, zu einer 50-prozentigen Auslastung im Holsteinstadion. Ähm, aber ich bin gespannt. Wie war es wie war's für dich als Zuschauer? Ähm, hast du dich frei gefühlt? War es doch irgendwie ein bisschen komisch oder ähm, wie war es für dich?
1: Ähm, sowohl als auch. Also frei habe ich mich gefühlt. Auf dem Platz konntest du die Maske abnehmen und sowas. Da war es auch alles entspannt. Nö. Aber es war jetzt anders. Okay. Jetzt mussten sie alle Maske tragen. Ja, okay. Dann ist es nochmal ein Tick was anderes, finde ich. Aber generell draußen ist es immer nochmal was anderes, als wenn es jetzt beim Handball wäre. Also wenn ich jetzt draußen bin, da muss ich halt zwei Stunden die Maske tragen. Finde ich zehnmal angenehmer, als wenn ich in der Halle wäre und muss dann zwei Stunden die Maske tragen. Ich kann jetzt nur von dem Spiel sprechen, wo wir die Maske auf dem Platz abnehmen durften. Das fand ich recht angenehm, waren halt auch nur 500 Zuschauer. Hast du schnell dein, deine Wurst und dein Brötchen bekommen, war auch angenehm. Aber nee, generell fand ich das da in Ordnung. Also lief auch alles gut ab, haben sich meiner Meinung nach, was ich gesehen habe, alle daran gehalten auch. Und das finde ich halt auch immer wichtig, dass du da nicht irgendwie viele Chaoten bei hast, einfach sagen, ja komm, nee, ich brauche die Maske nicht. Ich mache mein eigenes Ding, weil dann, glaube ich, wird es schnell wieder deutlich schwieriger, das so durchzuhalten mit den Fans und... Die könnten einen das kaputt machen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube ich glaub auch, dass, es, äh, dass die Resonanz ganz gut war und dass vor allem es so war, dass sich alle dran gehalten haben. Weil ich glaube, nur so geht's Und äh, wenn es halt irgendwann so ist, dass einige quer schießen, dann wird es weniger. Und vor allem jetzt gerade mit den steigenden Zahlen ähm, hier in Deutschland bin ich mal gespannt, wie es weitergeht
1: ja Du meintest gerade eben schon, dass die Fans euch ein bisschen gepusht haben am Ende. Letztes Jahr war auffällig während Corona, dass es sehr viele Auswärtssieger auch gab, dass es gar nicht mehr irgendwie so einen richtigen Heimvorteil ähm, gibt. Und ja, fand ich jetzt auch interessant, weil wollte ich dich eigentlich fragen, ob du meinst, dass das wieder ein bisschen in die andere Richtung geht, dass ein Heimspiel auch ein Vorteil wird dadurch Und wie hast du es während Corona gesehen? War es bei dir da auch so, dass du gesagt hast, äh, ja, ein Auswärtsspiel ist jetzt nicht mehr wirklich ein Auswärtsspiel?
0: Ja, ich glaube schon. Ähm, ich finde, Fans können nochmal ein großer Faktor sein, wenn man irgendwie ich, für mich das beste Beispiel ist 2-0-Führung und ähm, du spielst die ganze Zeit an die Wand und dann äh, schießen die irgendwie das 2-1 und dann kommt auf einmal diese zweite Luft vor allem durch die Fans. Ähm, ist jetzt natürlich nicht so krass, weil immer noch die Ultras nicht da sind. Ähm, ich glaube, da sprüht der äh, Funken deutlich rüber, wenn es von den Ultras kommt, wenn die Stimmung machen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ein Faktor sein wird, dass, äh, dass der ein oder andere durch das durch irgendwie Zuschauer und so doch nochmal ein bisschen motivierter ist. Ja. Das würde ich behaupten. Ja, ich
1: bin, bin da auch der Meinung. Aber das war halt echt auffällig während Corona, dass, dass da viele Auswärtssiege über die Bühne gingen. Ja, das stimmt. Genau dann, wobei, ja.
0: wobei wir letztes Jahr in der, der Corona-Zeit zwei Spiele gewonnen haben, waren beide zu Hause.
1: Da <lacht> haben wir eben das Gegendie-Beispiel dazu. Ja. Ähm, eine besondere Situation gab es ja auch noch im DFB-Pokal. Eine sehr wilde Aktion. Äh, kommst du da, rein? wie du guckst, weißt du schon, welche ich meine?
0: Ich tippe mal, du willst auf Toni Leistner ansprechen.
1: Korrekt. Willst du die Situation mal kurz schildern?
0: Ja, ich glaube, es war so, dass ähm, der Fan, also HSV hatte verloren ähm, nach dem, nach dem, im Pokal in Dresden am Montagabend. Ähm, und nach dem Spiel war ein, war ein Interview und es war direkt vor den Fans, also auf einer Tribüne, wo Fans dahinter standen. Und es gab wohl einen Fan, der ähm, Toni Leistner massiv beleidigt hat. Und der daraufhin auf die Tribüne gegangen ist und sich den Jungen mal gepackt hat. Ähm ich glaube, so ist es am besten zu beschreiben, oder? Ja, doch. Ich glaube, der, glaub, der, glaub, der, glaub, der Fan wollte noch verschwinden. Ähm, war aber zu langsam. Und gepackt
1: heißt er jetzt ja auch, er hat ihn sich am Kragen vielleicht am genommen Kragen, oder sowas, genau, aber der hat genau. ihn ja jetzt nicht gehauen oder sowas, ne? Nee, nee. Und jetzt auch nicht irgendwie bin. mit Wucht auf den Boden geschmissen, sondern so ein bisschen so gedrückt Nein, was auch immer. all
0: das nicht, all das nicht und deswegen ähm, ja klar, man muss, man muss das so ein bisschen zweiseitig sehen, finde ich, wenn du nach meiner Meinung fragst, äh, was wahrscheinlich gekommen wäre. Äh, ich finde zum einen, dass das natürlich nicht geht, weil er ein Vorbild ist. Ähm, ist äh, du bist sehr in der Öffentlichkeit, du musst dich schon immer korrekt verhalten, aber für mich das große, aber ähm, wenn ich die Beleidigungen durchgelesen habe, die sehr in seine Richtung Familie ging, kann ich verstehen, dass und das, das was wir gerade gesagt haben, er hat ihn nicht geschlagen, er hat ihn äh, nicht zu Boden gehauen, er hat ihn sich gepackt, er ist einfach mal hingegangen und das ist ja gerade dieses, die Zuschauer stehen auf der Tribüne und können dich beleidigen, wie, die, wie sie wollen, weil sie der Meinung sind, du kannst ja eh nichts machen und das ist ja so ein bisschen Social-Media- Geschichte, finde ich. Da kannst du es ja auch im Internet machen, kannst jeden beleidigen und bist ja anonym. Und er dachte auch, ist meine Meinung, der Fan dachte auch, er wäre anonym und da passiert nichts. Aber deswegen fand ich das, glaube ich, mal ganz gut, dass es jemand mal gemacht hat, weil ich denke schon, dass es auch häufiger vorkommt. Und gerade wenn das so eine krasse Beleidigung ist, die in seine Richtung Familie geht, kann ich das verstehen. Und ich habe jetzt die Tottenham-Doku geguckt und da ist Eric Dyer, ähm, ist ja auch hoch und hat sich den mal gepackt. Da haben sie auch nicht gezeigt, wie es war, äh, also ob er ihn geschlagen hat, aber ich glaube auch nicht. Es ähm, kommt schon häufiger vor. Ne? Und ich glaube, wenn das jeder machen würde, es wird auch öfter passieren im Stadion, dass man jemanden mal wachrüttelt, sage ich mal. Deswegen fand ich das persönlich nicht schlimm, dass er das so gemacht hat, weil er keinen verletzt hat. Er hat ihn sich nur gepackt. Ähm, drei Spiele schwere oder fünf Spiele, zwei auf Bewährung, finde ich auch zu krass, muss ich ehrlich sagen. Ähm, gib ihm zwei, weil, weil er eine Außendarstellung hat. Fünf, also drei dann in dem Falle plus zwei Bewährung. Finde ich auch einfach zu krass vom DFB, aber die müssen ja auch irgendwie ihr Geld verdienen.
1: <lacht> ja, also ich sehe es auch wie du. Also man muss das mit zweierlei Maß messen Natürlich geht es eigentlich gar nicht, aber in der Situation gepaart mit der Niederlage, du stehst da unten, musst ja noch das Interview ähm, führen, wo du vorher auch nicht mehr so Bock drauf hast oder wo du ziemlich sicher keinen Bock drauf hast, nach so einem Spiel, dann da einer noch die ganze Zeit und wenn er einfach nicht aufhört, dann ist das fast auch irgendwann übergelaufen. Und vielleicht ist es ganz gut, vielleicht ähm, macht er da nochmal ein bisschen was auf sich aufmerksam, oder nicht nur auf sich, sondern generell auf die Situation mit den Fans und Beleidigung und allem drum und dran, dass da noch ein bisschen jetzt anders drauf geschaut wird. Ich glaube, den Fan wollten die jetzt ja auch sperren im Stadion und ihm Verbot geben. Wie das genau ist, weiß ich nicht. Und mit dem Daya bei Tottenham habe ich es auch gesehen in der Doku. Ähm, hattest du das überhaupt mitbekommen? Ich habe nee, es gar, gar nicht gehört vorher. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich also auch nicht. Jetzt mit Leisner, ich glaube, jeder, der Fußball interessiert hat, hat es in Deutschland mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das auch in England ja. irgendwie präsent war, aber mit Daya, das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Nee, ich auch nicht. Aber was, ich meine, vom Ding her, es war ja auch nicht krass, was man gesehen hat, ist er hochgegangen und hat den einfach nur irgendwie mit hingezogen. Er hat den sich ja auch nicht richtig gepackt oder so. Da ging es ja auch, dass er... Erik Daya die ganze Zeit beleidigt hat und auch die Mutter und äh, die ganze Familie saß dahinter. Irgendwie so war das, ne? Genau, ich glaube, er hat
1: sogar die Familie das? angepöbelt. Dass er da zwei Reihen oh, okay. hinter, okay. hinter der Familie saß in der Bruder, Mutter und einen noch immer dran und der hat die die ganze Zeit angepöbelt.
0: Ah, ja, okay. Ja, ja. ja, ich meine, dass es im Stadion so ist, dass man auch mal gepöbelt und mal meckert und so, das gehört dazu, aber ähm, gerade auch bei Toni Leisner das, was gesagt wurde, ich werde das nicht wiederholen, weil das äh, in meinen Augen unding ist. Das ist ja nicht mehr Pöbeln, das ist ja echt äh, krass beleidigen und äh, drohen sogar teilweise. Äh, von daher, da wenn einer die ganze Zeit schreit, ihr seid so schlecht, ihr seid so schlecht, dann muss man das über sich ergehen lassen, finde ich. Aber wenn es dann sehr, sehr, sehr persönlich wird, dann ähm, ja, kann man da schon auch mal einschreiten. Genau, und vor allem auch persönlich
1: nicht nur einmal, sondern halt die ganze Zeit soll er gepilbelt haben. Wenn er jetzt einmal was sagt, rutscht vielleicht auch nochmal raus, auch wenn es nicht sein soll oder nicht sein darf. Aber die ganze Zeit, dann ist es halt auch mal was anderes.
0: Ja. Sehe ich auch so. Okay.
1: Sind wir uns beide relativ einig, dass die Strafe zu hoch ist? Eine Strafe muss er kriegen, sehen wir beide so, aber vielleicht rötet das nochmal den einen oder anderen wach.
0: Ja, wir müssen jetzt auch mal ein Thema finden, wo wir uns beide nicht einig sein dürfen. Wir sind uns viel zu einig im Podcast. Ja, da habe ich vielleicht etwas. Ja, ja,
1: ich, 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 ich habe da was. Eventuell, die 5 Wechselregel regel habt ihr die doch? Ja, ne? Ja. Findest du es gut oder nicht gut? finde ich gut. Auch so, wie dir es jetzt umgesetzt wird, findest du gut?
0: Ja, wie wird es denn umgesetzt?
1: Ich glaube zumal, dass du immer wechseln darfst, wie du willst, und Ach das so. fünfmal, oder nicht? Jede Mannschaft.
0: Nee, du darfst nur dreimal wechseln, aber das darfst fünf Spiele einwechseln. Weißt du? Du darfst nur zu Ey. drei Zeitpunkten wechseln. Ja,
1: genau. Und das findest du gut oder nicht gut? Finde ich gut, ja. Oder würdest du es besser finden, wenn die sagen, komm, du kannst fünfmal wechseln, dann darfst du auch fünfmal...
0: Nee, das, das wäre zu viel äh, Zeit. Also, Scheiße, Mann, dann ja sind wir
1: wieder einer Meinung. <lacht> <lacht> genau darauf war ich hinaus, weil so finde ich es dann auch in Ordnung. Ich habe mich jetzt da auch nicht so drauf spezialisiert und geschaut, wie es abläuft, aber so ist es, finde ich, die einzige Lösung, wie du es auch machen kannst, was auch damit Ja, auch weil wenn du,
0: wenn du fünfmal hast und du hast nur dreimal gewechselt, dann kannst du in der Nachspielzeit einfach noch zweimal ganz entspannt wechseln so, und das ist halt kacke. Ja, und vor allem ähm, in der Nachspielzeit,
1: die ist eh immer zu ja. gering, finde ich.
0: Ey, warte mal, am Wochenende bei uns, zweite Hälfte, gar nichts passiert, vier Minuten Nachspielzeit. Ja, das ist aber das, das, das was wir immer mal gesagt für. haben. Also, wir führen, Alter, vier Minuten Nachspielzeit. Hätten wir hinten gelegen, hätte er pünktlich abgepfiffen oder eine Minute. Das war schon wieder Wahnsinn, ey. Das nee, aber das, äh, ich finde das in den wechseln gut, aufgrund dessen, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Keine Winterpause. Ähm, gut, wir sind jetzt nicht so krass von der Länderspielpause betroffen, außer Lee. Ähm, wobei ich da auch nicht weiß, ob der nach Korea fliegen darf in Corona-Zeiten. Keine Ahnung. Ähm, und... Deswegen ist es jetzt vor uns gerade die Winterpause. Ich glaube, wir haben einen Pokal am 23. oder 22. Äh, 12. Und von daher macht das schon Sinn, dass man vielen Spielern äh, Einsatzzeiten geben kann und äh, müde Spieler einfach auswechseln kann, bevor sie sich verletzen.
1: Okay, aber ich hoffe, ich hoffe, dass das ab nächsten Jahr dann auch wieder anders wird. Dass wir auf drei Wechsel zurückkommen und dass das nicht bei den fünf ich Wechseln
0: ich finde 5 geil. Du kannst so viel mehr ins Spiel eingreifen. Jungen, beim Handball kannst du auch alle auswechseln. Beim, Handball, beim, beim, Handball, beim, beim Basketball kannst du auch alle auswechseln. Beim Eishockey wechselst du sowieso die ganze Zeit. Warum nicht beim, Handball, äh, warum nicht beim Fußball? Und warum schauen sie beim, beim,
1: sie beim Fußball nicht, wenn, die Zeit immer aus, äh, wenn der Ball immer aus
0: ist? Ja, weil das Spiel 90 Minuten geht. Wenn das Spiel... 60 Minuten geht machen die jetzt auch, sage ich.
1: Ja, dann lass doch 60 machen und wenigstens 60 Minuten netto -Spielzeit. Beim Fußball, dann brauchst du 20 Minuten beim Freistoß, dann brauchst du, muss der Torwart einen Ball holen, wenn die führen. Das nervt doch alles, macht einen doch nur sauer. Wenn die Zeit gestoppt wird, dann lass in eine halbe Minute den Ball holen. Sich die Schuhe zu binden, Handschuhe nachschnüren oder was auch immer. Aber dann kann er doch so viel Zeit haben, wie er will. Und wenn der Ball wieder im Spiel ist, dann wird die Zeit wieder fortgesetzt.
0: Ja, aber so krass ist das doch gar nicht im Handball und äh, Basketball. Die Zeit läuft die ganze Zeit weiter, nur die machen es schnell. Wenn der Ball im Aus Zeit. ist,
1: wird er beim Basketball auch sofort gestoppt. Die
0: Zeit. Nein. Nein. Wird erst am Ende, äh, wenn es in der Crunch-Time ist. Sonst läuft es weiter. Aber du hast nur eine gewisse Zeit, äh, um den Ball wieder ins Spiel zu bringen. Ja, genau, das zum Beispiel. Aber Sonnewege dann. Aber da steht es ja auch 500 zu 500 gefühlt oder 100 zu 100. Da fallen über 200 Punkte im Spiel und beim Fußball fällt manchmal ein Tor. Genau, deswegen, ist die, deswegen
1: ist die Zeit beim Fußball ja noch wichtiger, dass du nicht so viel verplemperst, weil da ja ein Tor entscheidet. Beim Basketball, wenn da 100 zu 100 steht, da ist eine, sind 10 Sekunden oder 2 Minuten nicht so wichtig. Aber beim Fußball, wenn du ein Tor entscheidet, dann brauchst du vielleicht nochmal die Nachspielzeit.
0: Was hältst du davon, wenn man einfach nicht mehr 11 gegen 11 spielt, sondern 4 gegen 4 Turnier?
1: Ja, du jetzt wieder Mist jetzt. <lacht> Ja, jetzt wird du alles ändern. Fünf Wechsel willst du beim 4 gegen 4, willst du 5 Wechsel auch bestimmt haben.
0: Nein, man macht so dreimal x 4 gegen 4 und wir müssen immer andere spielen.
1: Okay. Jetzt wird es wieder wild. <lacht> <lacht> also ist für dich eine netto Spielzeit im Fußball gar nichts. Dass das so bei der Handbar ist mit Zeit stoppen und so.
0: Nein, das gehört einfach dazu. Das ist Fußball. Fußball lebt davon.
1: Das gehört, aber früher haben auch alle gesagt, Videoschiedsrichter äh, gehört nicht dazu.
0: Das ist auch Kacke. Das ist auch Kacke. Das gehört auch nicht dazu. Beim Abseits gehört es dazu. Komplett. Aber die Elfmeter, wenn du dir die anguckst, was teilweise für Elfmeter gepfiffen werden. Das ist Wahnsinn. Ich sage, es gibt viel, viel mehr Elfmeter, die gepfiffen werden, die im echten Leben nie gepfiffen werden würden. <lacht> Im <In>
1: echten Leben? <lacht>
0: ja, in der Kreisliga. <lacht> Gleicher Schiedsrichter, gleiche Situation. Kreisliga, kein Elfmeter, Zweite Liga, äh, VAR, diese ganze rote Karte-Kacke, klar sieht das immer brutal aus, aber du musst es doch im Video, wenn du dann siehst, wie der so langsam so den Fuß, das Schienbein trifft und so, ist klar, dass es da krasser aussieht, aber es kommt manchmal vor, das ist Fußball. Und da gibt es gleich eine rote Karte, weil es äh, übertriebene Härte ist, dann guckst du dir Sachen an. Äh, du musst ja auch mittlerweile Du musst zwei Minuten liegen bleiben und schon wird alles gecheckt. Ich kann an Osnabrück, äh, wo wir gegen Osnabrück gespielt haben, äh, da ist ein Stürmer, läuft ins Aus, schießt und unser, Inf unser Verteidiger äh, tickt ein bisschen am Stand, äh, also am Standbein ein bisschen gegen den Fußtritter hin. Der bleibt zwei Minuten liegen, auf einmal guckt er sich das an, elf Meter. Und diese, diese Sache pfeifst du hundert von 100 Sachen nicht. Deswegen, VR ist die größte Scheiße, die es gibt, weil es führt ja nicht zu Gerechtigkeit, weil da teilweise Sachen dabei sind, die übersehen werden oder wo was gesehen wird, wo nichts ist, wo ich denke, das äh, hat nichts mit, äh, dass, dass, dass es gerechter wird. Das ist, ich, das kann ich teilweise nicht verstehen.
1: Okay, ja, Ich finde es an sich gar nicht schlecht. Also okay, Wenn du sagst, man nutzt es halt nur bei Abseits und sowas, wäre auch eine Option, weil ich finde, da muss du es einfach machen. Generell, so ja, ich aber auch Handspiel und solche Sachen, da muss es irgendwann eine Regel geben, auch wenn es schwierig ist, das irgendwie klar zu definieren, aber das muss da irgendwie mal eine Definition geben, wo alle wissen, okay, wenn es so ist, dann ist es so, dann, dass man nicht mehr meckern kann, so wie Abseits. Abseits ist Abseits, das weiß man, wann es ist, aber Handspiel ist nicht Handspiel. Also da gibt es, glaube ich, 50.000 Auslegungen zu.
0: Ja, es ist, ich verstehe es auch nicht. der ich, Valentini am Wochenende kriegt einen Ball aus eine Meter, klar, der hat äh, seine Hand ein bisschen, äh, bisschen draußen, aber was soll der machen? Also du kann, läufst ja nicht so mit deinen Armen, mit deinen Händen vor der Brust. Kannst du ja nicht machen. Und wird aus zwei, drei Metern komplett abgeschossen. Wie willst du so schnell die Hand wegkriegen?
1: Ja, das ist Wahnsinn. Also, ich ist sage, wenn, nicht.
0: Wenn, wenn irgendwie, wenn das Richtung Tor gehen würde oder so, dass man sagt, okay, ist Meter. Zum Beispiel, damals in meinem Fall, der springt mir von der Hüfte an den Arm. Und der Ball wäre einfach ans Ausgegangen. Wieso gibst du da elf Meter? So also vom, vom Ding her, weißt du? Mhm. Also sagst du, man muss es situationsbedingt
1: machen. Wenn er jetzt irgendwie versucht, ein Tor zu schießen und dann geht er Meter gegen die Hand und sonst wäre er eventuell ja, reingegangen, ich, dann muss ich,
0: man ich glaub, ich es Ich glaube, dass das zu schwammig ist. Aber vom Ding her würde ich es so am besten finden. Okay. So, und dann macht dieses VR-Kacke nicht mit. Äh, nicht mit Elfmetern und mit roten Karten und mit Handspiel, weil das hast du das bei Tottenham gesehen, Lucas Mora wird gefoult, fällt auf dem Arm oder berührt den Ball ganz leicht mit dem Oberarm oder so, hast du das gesehen? Nee. Und Harry Kane schießt das Tor und dann sagen die, ja, nee, zählt nicht, äh, weil es vorhand war. Aber der wird gefoult, fällt hin, der Ball fällt irgendwie so, wird ihn gegen den Arm geschossen oder so und von da aus springt er zu Harry Kane und der hm. macht ihn rein. Mhm. Wo ich mir denke, ja, okay, ja. Du, gibst, du gibst das Tor nicht, aber auch keinen Freistoß. Also, das ist ja eine Bestrafung 500.
1: Ja, das ist halt katastrophal dann.
0: Also, und gerade dann auch noch das andere Thema: Du schießt ein Tor, dann ist Abseits angezeigt, beim Abseits kann ich es noch verstehen, oder Hand, und dann jubelst du nicht, und dann wird sie im Nachhinein noch gegeben. Was, also, da kannst du dich auch nicht mehr so freuen. Ne? Wie willst du dich da, so, da freuen? freust du dich nee. doch nicht mehr. Oder sprintest du dann nochmal los zu den Fans oder so? Das ist doch die ganzen, diese ganzen Emotionen genau dadurch komplett verloren. Du schießt ein Tor und weißt gar nicht mehr. Okay, ich jubel jetzt mal, aber ich glaube nicht, dass es zählt. Und früher war, du guckst raus, der er hat die Fahne unten. Ich meine klar, ich finde es bei Abseits halt echt wichtig und richtig, weil du das am besten checken kannst. Aber so bei Handspielen und so, ganz einfach hin, siehst, keiner sagt was, okay, geil, ich freue mich.
1: Das sehe ich auch so, da geht halt ein bisschen was verloren. Aber vor allem, dem, wenn er halt angerufen wird oder wenn er in Köln sich meldet, ähm, wie wird es da denn mit Zeit anhalten? Weil ich finde, das ist auch immer, da geht so viel Zeit bei drauf, wenn wird er noch gerufen. Und ich sag, das wird nie in dem Maße nachgespielt.
0: Naja, das stimmt, ja, da gebe ich dir recht.
1: Also du kannst ja da dann wenigstens ja, sagen, komm, stopp die Zeit, weil das wird nie so nachgespielt. Oder du stoppst die Zeit und spielst das dann halt nach. Wäre auch möglich, aber das finde ich echt immer extremst auffällig, dass das nie eingehalten wird.
0: Das stimmt. Ja, nee, finde ich, würde ich auch, äh, ja. Da können wir die Zeit anhalten. Ja, der erste gute von dir.
1: Sehr gut, dann muss ich mir. Aber
0: beim 5 aber im 4-gegen-4-Turnier ist das eh nicht so wichtig. Nee, kein ich schreibe
1: mir jetzt erstmal auf. Erster guter Vorschlag. Erster guter Vorschlag. <lacht> Sehr gut. Dann sollen wir zu, kommen wir zu den drei. Oder die drei.
0: Ja, gerne.
1: Freue ich mich drauf.
0: <lacht> wir, wir haben letzte Woche... Wollten wir haben wir, ja, unsere Folge gestartet mit: Hey, Marc, wäre es ja cool zu hier. Und ich wollte das Torge nochmal abspielen. Und dann haben wir äh, TV Total Nippel gesehen. Sie hießen ja Nippel, ne? Ähm, da gibt es ja diesen Nippel-Mix. Und dann war eine Aussage von Andrea Henkel. Und ich möchte die. Ich habe sie eigentlich als, als eine Nummer, wobei ich mir nicht mal sicher bin, ob das korrektes, korrektes Englisch ist. Ich glaube aber nicht. Ähm ich werde gleich dazu kommen, was sie gesagt hat. Und dann ist uns eingefallen, ach komm, lass uns nächste Woche die drei besten englisch-deutschen Sätze machen. Äh, und ja, das haben wir heute vor. Ich sagte, okay, dann fang, würde ich anfangen. Weil äh, in Ehren zu Andrea Henkel, die in einem Interview, ich meine, es war nach irgendeinem Biathlon-Sieg, äh, sagen wollte, dass jetzt äh, kommen kann, was will. Und äh, dann nur gesagt hat, <lacht> now can come what want.
1: <lacht> ich habe <lacht> überlegt,
0: ob das überhaupt, ob, ob das wirklich vielleicht auch korrekt ist, aber äh, hat es ja auch einfach gut angehört. Deswegen ist das meine klare Nummer 1, würde ich auch ranken als Nummer 1, weil äh, wie gesagt, ich das, wir haben das zusammen gehört und ich muss sagen, ich hatte es am nächsten Tag, ich habe es den ganzen in der Mannschaft erzählt und ich habe mich die ganze Zeit kaputt gelacht.
1: Now can come what want. Das ist doch ein guter Start. Mein erster wäre, also nicht jetzt äh, Nummer 1, sondern einfach mein erster Satz wäre This is not the yellow from the egg.
0: Oh, scheiße.
1: das Übersetzung auch, dazu heißt von dir?
0: Ja, das ist nicht das Gelbe vom Ei.
1: Das, das hat doch auch sicher doch schon mal einer gesagt im Interview, oder? Wo hat man das her? Ich
0: glaube schon. Ich glaube schon. Das ist doch so
1: typischer Matthäus, würde ich sagen.
0: Ja, ich schon. Niederlage Champions League. I, I hope we get a little bit lucky.
1: Ja. <lacht> Und nach dem Spiel sagt er, this was not the hell vom Seeeck.
0: <lacht> ich könnte mir das echt gut vorstellen bei ihm.
1: Ja, ne? Das würde ich auch sagen. Guck mal, den ersten haben wir zugeordnet, Andrea Hinkel. Den zweiten wussten wir nicht, woher haben wir einfach mal an Loda Matthäus geschickt.
0: Ah. Warte, ich glaube... Ich muss jetzt noch einen suchen, aber ich habe die deutsche Übersetzung gesehen. I think I spider. Du
1: wusstest zu 100%, dass ich den sagen wollte. Das ist jetzt so schlecht von dir.
0: Das ist ganz aber schlecht. Aber schon gut.
1: schon gut. Jetzt wird es eng für mich. Jetzt muss ich ja noch zwei raushauen. Einen habe ich noch im Petto. Den werde ich jetzt mal nennen. Der lautet nämlich, I sing my pick whistles.
0: Ja, ja, auch sehr gut, sehr gut. Ich habe aber nur noch einen guten. Äh, my lovely Mr. Singing Club. Kennst du nicht, mein Herr, lieber Herr Gesangsverein?
1: <lacht> oh, der ist auch krank, ey. <lacht> aber den habe ich noch nirgends gehört.
0: Ja, ich, ich habe den schon mal gehört ich weiß nicht, ob ich den, äh, den einfach nur irgendwer aus meiner Familie mal aus Spaß gesagt hat oder ob das jemand anders äh, mal gesagt hat. Wahrscheinlich irgendeiner so
1: aus Spaß. Hast du noch einen?
0: Nee, hier, ist nur, äh, hier sind nur Deutsche, aber da gibt es keine Bilder, keine Bilder dazu.
1: Was zum Beispiel?
0: Ja, da war jetzt, warte mal, muss ich nochmal zurück... Wäre auch lustig, äh, bring mich nicht auf die Palme. Übersetz mal. <lacht> ja, steht da nicht. Das ist ja die Übersetzung, das ist ja kacke.
1: Achso. Okay, dann ähm, habe ich jetzt gerade keinen. Ich versuche da nochmal einen auszutüfteln. Ein bisschen Zeit werde ich ja, halt, glaube ich, noch haben. Und sonst müssen wir die drei erstmal so belassen.
0: Nein, damit kann ich nicht leben. Wir müssen jetzt einen finden.
1: Kannst du nicht mehr leben? Ja, ähm, ja aber wir wollen jetzt hier nicht stehen bleiben, deswegen mache ich dann schon mal weiter. Vielleicht findest du ja einen guten für mich. Ähm, ich werde nochmal ein wichtiges Thema anschneiden, wenn du irgendeinen hast, den Spruch dann gräsch einfach dazwischen, ist für mich völlig in Ordnung. Ähm, ja So wie ich dich kenne, bist du eh nicht multitaskingfähig, ähm, mit dem Zuhören klappt glaube ich noch, aber was raussuchen und noch reden ist schwierig. Das ist ja auch ein guten okay dann los
0: I wish you what
1: ich <lacht> wünsch dir was <lacht> der ist krank
0: aber ah, warte mal, dass wir darauf nicht gekommen sind I get Fox Devils Wild
1: oh, ich werde Fuchs Wild das werde ich auch gleich wenn du so weiter was den hatten wir mal scheiße wir haben ja letztens auch noch ein bisschen gesprochen ich glaube den hatten wir sogar auch erwähnt ja, ich glaube auch. Naja, jetzt haben wir die drei abgeschlossen und ja. kommt zum nächsten Thema. Das ist äh, für mich ein wichtiges Thema, für dich auch. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich finde, das ist jetzt selbst wieder ein bisschen abgeflacht. So wie mit dem okay, wie, wie will man das immer so aufrechterhalten, als äh, in dem Moment, wo es aktuell war. Jetzt zum Beispiel mit dem Polizisten und dem Rassismus und alles in Amerika. Finde ich, hört man selbst wenig mehr drüber. Wie siehst du das? Ja, ich habe heute Morgen du wieder was
0: gelesen. Heute Morgen gab es wieder ähm, Proteste, weil. Mit
1: Polizisten oder?
0: Ja, weil irgendein Polizist äh, nicht angeklagt wird. Ich konnte aber noch nicht mehr lesen, weil ich ja direkt dann mit dir aufgestanden bin. Ähm, wo waren das? wo ich das gesehen?
1: Ja, okay, aber so generell, finde ich, ist das schon ein bisschen abgeflacht. Ähm,
0: ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ist natürlich auch schwierig, das jetzt irgendwie immer so präsent zu haben. Ähm, geht natürlich auch nicht, aber das andere Thema, was ich jetzt nochmal aufgreifen wollte, ist halt die Flüchtlingspolitik, beziehungsweise das Flüchtlich Flüchtlingsheim in Moria Lesbos. Also das Camp da ist wirklich Wahnsinn kann ich auch nochmal auf den 15 Minuten Film von Joko und Klaas verweisen, die haben wieder ihre Show gewonnen gegen ProSieben, hatten 15 Minuten frei zur Verfügung ähm, haben sie beim ersten Mal schon überragend genutzt die Zeit und jetzt auf jeden Fall nochmal die haben das ein Video über das Flüchtlingsheim gedreht, schon bevor das da irgendwie zum Brand kam, bevor das irgendwie ähm, so ausgeartet ist ähm, und das hat das halt nochmal alles verdeutlicht dann, also das ist schon Wahnsinn, die haben ein ein Flüchtling da dann ähm, sozusagen interviewt oder der hat ein bisschen erzählt und ähm, ausgelegt war das Camp für zweieinhalb, acht ähm, Personen, 2800 Personen gesagt oder die Zahlen waren jetzt so, dass da bis zu 13.000 Leute waren ähm, der im Interview meinte, dass da sogar bis zu 20.000 Leute gelebt haben was glaube ich unvorstellbar ist, selbst wenn da so an die 3.000 Leute leben ist es schon glaube ich gut ausgelastet und dann wird es halt schon menschenunwürdig, wenn es dann über die Zahl hinausschießt. Aber dass da dann bis zu acht oder das sieben, achtfache an Leuten war, was da eigentlich hin durfte, das ist schon Wahnsinn. Also ich glaube, die haben dazu mit 500 Mann eine Toilette gehabt. Nicht mit überall fließend Wasser, ähm, wo man auch Schlange stehen musste. Und das waren echt menschenunwürdige Ver äh, Verhältnisse. Und die sollen das ja selbst angezündet haben, irgendwelche Flüchtlinge. Aber die haben da ja auch über Jahre gelebt, einige. Und deswegen finde ich, musst du irgendwann da auf dich aufmerksam machen. Also, natürlich kannst du nicht eigentlich ein Camp anzünden, aber wenn du da jetzt echt über Jahre lebst, in Zuständen, die einfach nicht gehen, wo du, was weiß ich, nicht drin leben willst und du einfach keinen anderen Ausweg findest, mussten die vielleicht zu den drastischen Mitteln irgendwie. Greifen, weil wenn du ein Quadratmeter für dich sozusagen nur Platz hast und dich gar nicht ausleben kannst, dann kommt es auf jeden Fall zu Konflikten. Ähm, du, ja was weiß ich, du wirst vielleicht nicht satt, du hast nichts zu trinken, kannst nicht auf Toilette, das stinkt überall, da liegt überall Müll rum und ja, das ist natürlich kein Leben. Deswegen ist es schon krass, dass das jetzt so gebrannt hat und so die Ausmaße hatte. Aber ähm, ich kann es nachvollziehen, dass es so gelaufen ist, weil es einfach Wahnsinn ist wie die da gelebt haben. Und ich ja, finde es schade, dass es so weit kommen musste. Jetzt ist es immer noch schwierig. Ich glaube, am Anfang hieß es, dass Deutschland, was sich an die 200 Leute nur aufnehmen will, meinte einer. Aber da, finde ich, muss man sich auch Gedanken machen, dass man da eine andere Lösung, eine andere Herangehensweise hat. Vor allem jetzt, wie es verlaufen ist mit dem Brand. Und die wussten ja gar nicht, wo sie leben sollten jetzt. Und ja bin ich mal gespannt, wie das alles weiter verläuft. Aber es ist eine traurige... Situation, ein Armutszeugnis für Europa, meiner Meinung nach, weil es nicht geht, dass äh, ein EU-Land oder selbst wenn es kein EU-Land wäre, so im Stich gelassen wird und die Menschen einfach nicht als Menschen meiner Meinung nach angesehen werden, wenn die ja so leben müssen. Und ja, finde ich traurig. Wie siehst du das?
0: Na, ich habe da nur zwei Sachen einzuhaken. Das eine, was du sagst, dass man sich aufmerksam macht, ich glaube, dass diese Thematik oder diese Thematik ist ja schon länger bekannt. Also es weiß ja jeder, dass es überfüllt ist. Und das wusste jeder schon zu Corona-Zeiten, als ich äh, joggen war. Und da waren schon diese Anarchie-Linie, äh, ein großer Hashtag mit äh, Kreide auf dem Boden gemalt. Leave no one behind, genau. glaube ich, war das. Ähm, genau. Und das heißt, diese Thematik ist ja schon bekannt dann seit mindestens... März, April und wir haben jetzt den September.
1: Ja, aber schon viel früher, ähm, die leben da schon Jahre, einige. Also ja, genau, Wahnsinn.
0: genau, genau. genau. Also klar, dass es trotzdem viel zu spät ist, ist klar, aber dass viele Bescheid wussten, jetzt gerade dadurch, durch diese Hashtags und so ähm, und dann trotzdem fünf Monate nichts passiert und dann erst wieder was Krasses passieren muss, es ist ja, es ist ja das Gleiche wie mit Corona und Umweltschutz, ohne dass jetzt äh, also irgendwie die, die Flüchtlingsdebatte oder die Debatte dazu ist, äh, runterzumachen oder damit zu vergleichen. Aber in der Politik ist es ja mittlerweile so, es muss erst was Krasses passieren, dass sich was ändert. Und so ist ja auch die heutige Gesellschaft. Das siehst du in den USA mit dem äh, mit der Rassismusdebatte. Das siehst du mit, äh, mit, mit Corona, wo auf einmal die ganze Welt zusammenhalten kann. Ähm, wo es beim, beim Umweltschutz irgendwie nicht ging, weil man der Meinung ist, dass es nicht so bedrohlich ist. Also es, was muss passieren, um das zum Beispiel, äh, dass da mehr gearbeitet wird? Müssen hier Erdbeben in äh, Kiel sein oder muss es jetzt hier jeden Sommer 40 Grad haben, dass man sagt, oh Gott, vielleicht äh, ist da doch was dran. Und so ist es ja mit den Flüchtlingen. Da muss erst, es weiß jeder, dass, dass es äh, da menschenunwürdige Verhältnisse sind, aber es muss erst ein Brand dass Deutschland, und jetzt ist mein zweites, mein letzter Stand war, dass 1500 aufgenommen werden, ähm, dass das dann erst verteilt wird. Ähm, und dann ist ja gerade das, was du sagst in der EU, ähm, ich glaube, die Ungarn sind da sehr dagegen, äh, die sagen, dass sie keine aufnehmen. Genau, die waren gar nichts. Da gibt es genau, so viele Länder, die, die sich da nicht beteiligen und ich glaube, es gibt viele Arbeitsstände hier auch in Deutschland, äh, wo Flüchtlinge auch helfen können. Also es gibt ja auch unter den Flüchtlingen viele Akademiker und so, äh, die, die, die den Deutschen ja auch helfen könnten zum Beispiel. Ähm, das ist ja dann auch eine Win-Win-Situation. Ähm, aber ja, für mich auch unverständlich, dass, dass äh, Menschen, ich, ich denke das immer so ganz simpel, wie kann es sein, dass ein Mensch nicht selber entscheiden kann, wo er, wo er lebt? Also klar brauch, äh, brauchen äh, Flüchtlinge dann äh, gewisse Hilfen, um in Deutschland anzukommen. Aber warum darf ich auch nicht entscheiden, dass ich, keine Ahnung, irgendwo anders leben möchte auf der Welt? Warum dürfen die das nicht entscheiden, dass sie hier in Deutschland leben wollen? Das ist so
1: dass das sozusagen auch ein Privileg ist, ne? dass das für uns, für uns ist ja selbstverständlich, genau, genau. dass wir überall hinfahren können und machen können, was wir wollen und für die ist also, es unvorstellbar, dass die das, jetzt einfach irgendwo hinreisen, da weg.
0: Das gab es doch vor tausend Jahren auch nicht, da sind die Menschen äh, einfach, haben ihre Sachen genommen und sind einfach irgendwo hingezogen, da musstest du nicht Asyl anmelden oder was auch immer. Äh, klar, das natürlich jetzt mit der Politik und so und äh, äh, da ist natürlich viel Geld im Spiel, äh, beim Staat und mit den ganzen Kosten und so, das, das, ist, äh, das ist mir schon bewusst, aber das einfach mal ganz fern von allen den Dingen zu sehen, sondern nur ganz simpel, das verstehe ich halt nicht.
1: Ja, und äh, viele meckern, aber es gibt ja viele, die gegen Flüchtlinge sind, ähm, was schade ist, finde ich, weil die dann die schwarzen Schafe sehen, aber wenn da jetzt 20.000 Flüchtlinge kommen und zwei Stück oder fünf Stück davon fallen halt negativ auf, ähm, finde ich, ist das, ist das leider so. Aber das wäre auch so, wenn 20.000 Deutsche, sage ich jetzt einfach mal, irgendwo hinkommen, dann würden auch mindestens fünf Stück negativ auffallen. Also ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie besonders ähm, oder negativ sind alle und irgendwie nur Mist im Kopf haben und das dann auch fabrizieren, sondern ein paar schwarze Schafe gibt es überall. Das ist leider so, aber da finde ich, wird das auch immer ein bisschen den Leuten oder machen die Leute sich das einfach zu einfach und sagen, ja, dann passiert da wieder was und die halten sich nicht an Regeln und dies und das, aber das sind die die Minderheiten, das ist ein kleiner Teil davon und die meisten von denen, die geben Gas, versuchen dann noch die Sprache zu lernen und geben alles dafür, dass sie sich hier irgendwie integrieren können. Am besten suchen sie sich eine Ausbildung und machen da was, aber das geht nicht in meinen Kopf, wie einige das nicht verstehen, dass dass die meisten davon echt Gas geben wollen, sich versuchen irgendwie zu einzubringen und äh, versuchen ihr Leben halt neu aufzubauen.
0: Ja, es ist halt einfach äh, immer ein Negativbeispiel zu nehmen. Ne? Also es gibt das, was du sagst, selten positive Beispiele. Also es gibt positive Beispiele, aber sie werden selten in, in, in den Medien gezeigt. Ähm, und ich finde es immer irgendwie so schwer, äh, ja, ein Flüchtling hat wieder das und das getan, so. Warum? Ähm, sagst du sagst ja auch nicht, in Deutscher hat das und das getan.
1: Genau, da gibt es ja genug Beispiele. Also Das ist ja einfach so. Wenn ein Flüchtling was macht, dann wäre das gleich groß an die große Glocke gegangen. Ähm, aber wenn es jetzt irgendwie ein Deutscher ist, es gibt ja genug Leute, die im Gefängnis sitzen. Und die sitzen da ja nicht ohne Grund.
0: Das wollte ich ja auch noch erzählen. Ähm, ich weiß nicht, hatte ich jetzt die Geschichte bei Rossmann erzählt? Mit der Frau hinter mir?
1: Ähm,
0: ich glaube schon, ja. Erzähl ähm, nochmal. Das ist ja, ist, ist ja genau das Gleiche dann.
1: Was war da genau?
0: Dass äh, vorhin ein, äh, irgendwelche Liebe kamen oder so und da war sogar ein Deutscher dabei. Ja. jetzt? Nee, meintest meint du erzählt, nicht? Ne? Meinte ich nicht. Ich glaube nicht, erzähl nochmal. Also es war so, dass ich bei Rossmann war, nachmittags, wo ich was geholt habe und äh, dann steht hinter mir eine Frau und die hat mit irgendeinem Kind geredet, äh, auch sich relativ laut unterhalten, also ich habe nicht gelauscht oder so, sondern ähm, <lacht> da konntest du nicht weghören. Und ich weiß nicht, ob es ihr Kind war oder in welcher Beziehung die beiden standen, das war auch ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall hat Sie gesagt, ähm, ich war heute, we weißt du was, ich war heute Morgen schon mal hier. Weißt du, was da passiert ist? Und er so, nee, keine Ahnung. Da fängt sie halt an und sagt, ja, ich war hier und ähm, da war eine schwangere Frau und da waren so sportliche Männer, die auch gut aussehen und dann haben die auf einmal eine Waffe gezückt und äh, wollten die ausrauben. Und äh, weißt du was, da war sogar ein Deutscher dabei. So nach dem Motto, es gibt nur Ausländer, die ja Scheiße bauen. Wo ich, ich bin so sauer geworden. Ich denke mir, boah, wie kann man so ein Weltbild haben? Das, ah, da fällt mir nicht, zu viel, nicht viel zu ein, muss ich ehrlich sagen. Das ist, hey, das, aber das ist halt die ganze Debatte, die wir auch schon hatten. Ja,
1: aber so ticken einige Menschen einfach. Die, die verstehen das nicht. Ja. Es ist schade, aber ich glaube, das wird man bei denen nicht ändern können. Und äh, wo du gerade meintest, Du konntest dich weghören. Ich finde, es gibt Leute, die haben so ein lautes Organ, die können gar nicht leise reden. Ja, Kennst du das? Wenn schon. du aber ich hast, da sagst du jetzt, red mal leise, aber der kann nicht leise reden. Zehn Sekunden später hörst du den wieder über den Flur bölken, weil der einfach nicht leise reden kann.
0: Ich war mal im Zug von Hamburg nach München damals, das ist schon ein paar Jahre her. Da hat eine Frau ihre Lebensgeschichte in dem ganzen Zug erzählt. Eigentlich nur ihre Nachbarin, aber ich saß halt daneben und ich konnte einfach nicht, also. Ich bin dann auch sehr äh, neugierig und mich, mich hat die Story interessiert. Ne? Also die hat einfach dann vier Stunden ihre Story erzählt. <lacht> aber auch in einer Lautstärke, wo man nicht sagt, hey, psch, psch, ich muss mal zuhören, sondern ich hätte mich mit meiner Freundin damals ganz einfach unterhalten können, die hat es trotzdem noch gehört.
1: Ey, das ist Wahnsinn, ne? ich, ich, kann das, also ich kann das nicht, Also ich verstehe das auch nicht, auch wenn welche lachen. Einige lachen so laut, das ist ein bisschen witzig, okay, da lacht man, aber man grinst auch nur. Aber einige, die schreien rum, du denkst, dir, na, der hat den besten Witz gehört, den es auf der Welt gibt. Das stimmt. Und dann merkst du nach 10 Minuten, okay, der kann nicht jetzt die zehn besten Witze am Stück gehört haben.
0: <lacht> ja, gut, abschließend ähm, zum Flüchtlingsthema, um da nochmal einen Abschluss zu finden, glaube ich, bin ich gespannt, wie das weitergeht. Ähm, ich werde mir das Video auch nochmal angucken. Ich habe es nicht getan, muss ich ehrlich sagen. Äh, hat es mir vorgenommen. Ähm, aus A. Aus Faulheit und B. aus wollte es gestern Abend dann machen und äh, hatte da dann keine Zeit mehr. Weil ich die ganze Zeit im Live-Ticker gucken musste, wie es vor euch steht. Äh, Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich hoffe einfach, dass es da auch ein Umdenken gibt, dass einfach das, was ich gesagt habe, dieses Simpelste, jeder Mensch darf überall auf der Welt sein und äh, kein Mensch darf illegal sein. Das ist ja das eigentlich, worum es dann geht. Ähm, und hoffe, dass, dass da ein bisschen dass die Situation sich da einfach äh, positiver gestalten wird in den nächsten Monaten, Jahren. Ähm, ja.
1: ja, dann bin ich auch durch, soweit. Ich würde sagen, können wir abschließen die Folge?
0: Nein, können wir nicht. Äh, ein Thema habe ich noch. Es ist nur ein kleines Thema, aber es ist jetzt es ist eigentlich auch zu traurig. Also nicht zu traurig, aber das ist eigentlich genau das, was ich eigentlich verändern wollte. Deswegen überlege ich, ob ich es nächste Woche... Wir packen es nächste Woche rein. Packen wir
1: nächste Woche rein.
0: Wir packen es nächste Woche rein, weil dann ist es zwar nicht mehr top aktuell, aber äh. werde ich damit anfangen.
1: Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, musst du wieder den Abschluss machen. Hast du schon einen Namen für die Folge?
0: Nee, leider noch nicht. Sollen wir den vielleicht nennen? Ich, ich habe nämlich noch einen, ich
1: habe noch einen. Einen von <lacht> die drei. Ich muss ja nochmal nachliefern. The early bird catches the worm.
0: Ja, ist auch gut, ist auch gut. Ich würde sagen, wir nehmen einen davon. Bis wir müssen uns äh, die Zuschauer nicht über, äh, überraschen lassen. Okay. Dann wird Zuhörer und H Zuhörerinnen.
1: Dann nehmen wir.. Ich glaube ich, ich dir auf I believe I Spider. <lacht> Ist auch, gut. Okay. Nee, ist auch gut. Schauen wir nochmal. Okay, dann machen wir das so. Ja. Dann haben wir da auch schon
0: was. Dann an alle ZuhörerInnen. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß. Wir haben wieder kein Feedback bekommen. Also gehen wir einfach ganz stark davon aus, dass wir ein grandioser, ein grandioser Podcast sind. Ähm, doch, mein, mein Ton doch war nicht so gut. Auffallen.
1: Ich hoffe, der ist diesmal besser. Ja. Da haben wir doch einen ja, bekommen. Ein, mein Ton. War verbesserungswürdig. Ich hoffe, es hat jetzt besser geklappt. Ich habe hier das Zimmer mit Decken ausgelegt, ein drum und dran und ihn ein bisschen zu dämmen.
0: Aber das hattest du letzte Woche auch schon, oder?
1: Schauen wir mal. So, ja, ich ja. muss
0: einmal ganz kurz Belastungssteuerung angeben. Wie, wie fühle ich mich heute? Äh, 0 bis 10. 10 ist top. Äh, 7. Wie intensiv war die letzte Einheit? Äh, 6. ich das auch abgehakt, sonst muss ich zahlen. Ne? Ähm, ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Ähm, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht zu abonnieren, zu folgen, bei Instagram zu schauen. Auch da haben wir ein bisschen was verändert. Wird ein bisschen besser alles. Und dann seid ihr hoffentlich in zwei Wochen wieder am Start. Ähm, bleibt gesund und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.